0: zangu kwenye kipindi chetu cha leo. Ni furaha yangu tena kuwa pamoja nawe hasa nikifahamu kwamba yale ambayo tunaendelea kujifunza kutoka kwenye iki kitabu cha Timotheo wa Kwanza umeendelea kuyatilia maanani na kuyatekeleza katika maisha yako. Kwenye kipindi chetu cha leo tuendelea na somo letu ambalo latoka kwenye sura ya tatu aya ile ya nane hadi aya ya 16 kwenye iki kitabu cha Timotheo wa Kwanza. Msikilizaji, aya hii ya ni lazima mashemasi Wawe nazo Naam, aya yenyewe yatuambia hivi. Vivyo hivyo mashemasi na wawe wastahivu si wenye kauli mbili, si watu wa kutumia mvinyo sana, si watu wanaotamani fedha ya aibu. Msikilizaji, kama vile inavyostahili mtumishi wa Mungu yani askofu, hivyo hivyo ndivyo ambavyo inavyostahili mashemasi pia. Kwa kuwa mashemasi kama vile askofu walivyo hivyo ndivyo walivyo na wao pia. Kwa kusema hivyo ni maana kwamba Kazi yao inawaweka mahali ambapo wanafaa kuwa watu wastahivu, watu wasio na kauli mbili, watu ambao hawatumiki leo, watu ambao hawana tamaa ya fedha ya aibu. Ndugu msikilizaji, haya ambayo tunayasoma mahala hapa ni mambo ambayo ni lazima yawepo katika maisha ya mtumishi yeyote wa Mungu ambaye anahusika na kazi yake Mungu. Licha ya kwamba kazi ya mashemasi mara nyingi huwe inahusika mambo ya pale kanisani lakini ni lazima pia mashemasi wawe ni watu wa kiroho watu walio na ushuhuda mzuri katika kanisa na pia nje ya kanisa naam neno hili la Mungu latuambia kwamba watu hawa ni lazima wawe wastahifu watu wasio wa kauli mbili sio vyema hata kidogo ndugu msikilizaji kwa mtu ya yote ambaye ni mtumishi wa Mungu pamoja na mashemasi kuwa watu wa kauli mbili Mtu wa kauli mbili hawezi kumsaidia mtu yeyote wala hawezi kufanya jambo ambalo la mpasa kufanya. Maana atajaribu kuwapendeza watu na mwishowe kile ambacho kitafanyika ni kwamba hataweza kumtumikia Mungu jinsi ambavyo inahitajika. Ndipo mtume Paulo anamwambia Timotheo kwamba mtu ambaye atakuwa shemasi ni lazima awe mtu asiye na kauli mbili. Jambo lingine pia ambalo analiongezea ni kwamba ni lazima asiwe mtu wa kutumia kileo. Msikilizaji, najua kwamba wafahamu vyema maafa ambayo mvinyo au kileo huleta katika maisha ya mtu. Mbali na kudhoofisha afya ya mwili, kileo huvunja nyumba na pia humfanya mtu kutofikiria vyema jinsi ambavyo anahitaji kufikiria. Jambo lingine ambalo lipo mahala hapa ni kwamba msikilizaji ni lazima shemasi asiwe mtu wa kupenda fedha ya aibu. Naam Neno la Mungu latuambia katika sura ya sita kwenye iki kitabu cha Timotheo wa kwanza aya ya kumi maneno yafuatayo Maana shina moja ya mabaya ya kila namna ni kupenda fedha ambayo wengine hali wakiitamani hiyo wamefarakana na imani na kujichoma kwa maumivu mengi Ndugu msikilizaji iwapo mtu ambaye anataka kuwa shemasi atakuwa mtu wa kupenda fedha basi fahamu kwamba huyo atafarakana na imani na pia atajichoma kwa maumivu mengi na hiyo ndio sababu ya Mtume Paulo kwa ufunuo wa Roma mtakatifu anasema kwamba ni lazima huyo ambaye anataka kuwa shemasi asiwe mtu ambaye anatamani fedha ya aibu. Msikilizaji, ni jambo ambalo ni wazi kabisa kwamba wakati ambapo mtu yatamani fedha ya aibu, mwisho wake huwa ni mwisho mbaya kabisa. Kwa sababu ya tamaa ya fedha, watu wameua Watu wamekuwa wafisadi, watu wamefanya mambo ya aibu, mambo ambayo hauwezi ukafikiria. Kwa hakika tamaa ya fedha ni shina moja ya mabaya yote ya kila namna. Kwa sababu hiyo basi, wewe kama mtoto wa Mungu, uwe ni shemasi, askofu au unatumika mahali popote pale, iwe ni serikalini au katika biashara yako, ni lazima ujiepushe na tamaa ya fedha. Maana mwisho wa kutamani fedha. Utapata kwamba umefarakana na imani na pia umejichoma kwa maumivu mengi. Naamini kwamba hilo sio jambo ambalo ungelipenda litendeke katika maisha yako. Tunapogeukia aya ya tisa, neno la Mungu linatuambia hivi, wakiishika siri ya imani katika dhamiri safi. Hapa mtu wa Mungu Paulo anaendelea kutuonyesha Ule umuhimu wa hawa wanaosaidia kazi mbalimbali katika huduma yake Mungu wanavyohitajika kuwa watu wakamilifu katika matendo na mienendo yao siri ya imani inamaanisha ufunuo wa injili ya Kristo wakati ambapo Paulo anasema imani hazungumuzii juu ya imani kwa njia ya jujuu bali anazungumzia kuhusu imani kwa njia iliyodhabiti kweli kweli Anazungumuzia kuhusu imani kama siri kwa sababu mafundisho au kanuni hizo hazikufunuliwa katika agano la kale bali haya yote yamefunuliwa kwetu katika agano jipya. Tunaambiwa katika kitabu cha matendo ya mitume kwamba kanisa hilo la kwanza liliendelea na mafundisho ya mitume. Kanuni ya mitume au mafundisho ya mitume msikilizaji ilikuwa ni mambo kuhusu imani, imani ambayo inatokana na Yesu Kristo. Imani hiyo ndio inatakiwa iwe imani ya kanisa siku hizi zetu za leo na hiyo ndiyo imani ambayo kanisa linatakiwa liyakilishe hapa ulimwenguni kuna watu wengi sana ambao hufikiri kwamba imani hii kuwa kama mambo ya zamani na inahitajika kufanyiwa upya au kurekebishwa nao wanapoingia katika mambo ya aina hii wanaliharibu neno la Mungu hata tunaona kwamba wanalieyusha kabisa na unakuta kwamba hata wakati mwingine neno hilo la Mungu la kosa maana kabisa. Msikilizaji, lile ambalo ningependa ufahamu ni kwamba ni lazima ujiepushe na watu kama hao. Maana watu kama hao ambao wanajaribu kurekebisha neno la Mungu, watu hao wanalirekebisha kwa kusudi moja ili waweze kutekeleza tamaa zao huku wakidai kwamba neno la Mungu ndilo ambalo limesema. Na hiyo ndio sababu ndugu msikilizaji Tuwaona watu wakifanya mambo ya ajabu ajabu mambo ambayo kwa kawaida hayawezi akafanywa kama vile kuwaoza wanaume wawili huku akidai wa kwamba hawa watu pia wanayo haki mbele zake Mungu Sikia msikilizaji fahamu kwamba neno lake Bwana halitabadilika hata kidogo wala Mungu hawezi akabadili ya yale ambayo ameyasema Jambo hili ambalo twaliona katika kizazi hiki cha leo yaonyesha waziwazi jinsi ambavyo moyo wa mwanadamu umepotoka kiasi kwamba anafikiri kuwa yeye kubadili mambo yake Mungu au neno lake Mungu ili liweze kuambatana na tamaa yake. Msikilizaji, mambo ya kiroho ambayo yamo kwenye Biblia ni mambo ambayo ni lazima yatekelezwe jinsi yalivyo. Hivi majuzi nilipata habari kwamba kuna mubiri ambaye anahubiri Mungu wa upendo peke yake. Naam, hilo ndilo ambalo wanadamu hupenda kulisikia. Kwa kuwa huyo mubiri alipoacha kuhubiri injili jinsi ilivyo, alianza kuhubiri Mungu anayewapenda wote, lakini siye Mungu anayewahukumu wenye dhambi. Mafundisho kama hayo ndugu msikilizaji, ndio mafundisho ambayo toyaita mafundisho ya uongo. Huyo Mungu ambaye ametupa imani hii ni Mungu ambaye habadiliki na neno lake halibadiliki na lile ambalo ameita ni dhambi hilo litaendelea kuwa ni dhambi. Ndiposa katika neno lake Mungu tunaona kwamba sifa hizi za kiroho ambazo Mungu ameziweka kwetu sisi ni lazima ziendelee kufanya kazi kanisani iwapo sisi kama kanisa tutaendelea kumwakilisha Bwana Yesu Kristo hapa ulimwenguni, jinsi inavyohitajika. Rafiki yangu ni lazima wewe kama mtumishi uweze kushikilia mafundisho ya neno la Mungu ukiita dhambi kuwa ni dhambi na wala usiiwekee kibandiko kingine chochote ambacho hakipo katika neno lake Mungu. Ndiposa neno hili la Bwana latuambia kwamba ashike siri ya imani katika dhamiri safi na anapoendelea kuwahudumia watu wa Mungu ni lazima awahudumie jinsi ambavyo neno la Mungu lilivyo kwenye Biblia. Iwapo atawafundisha watu kuhusu Mungu wa upendo ni lazima kuwafundisha kwamba Mungu huyo pia ni Mungu wa hukumu. Hiyo ndio njia ambayo neno la Mungu lataka tufuate. Yesu Kristo alipokuwa hapa ulimwenguni, alinena habari za Mungu. Naam, alizungumuza habari za Mungu wa upendo, na pia alizungumuza habari za huyo Mungu kuwa yeye ni Mungu wa hukumu. Kwa sababu hiyo, ni lazima tufuate mfano wake Yesu Kristo, na wala tusijaribu kuyafuata mambo yetu wenyewe ambayo twayafikiria Kwenye aya ya kumi, neno lake Bwana latuambia hivi Hawa pia, na wajaribiwe kwanza baadaye waitende kazi ya Shemasi wakiisha kuonekana kuwa hawana hatia Msikilizaji andiko hilo ni waziwazi kabisa maana lasema kwamba mtu asiingizwe katika kazi yake Bwana kabla hajajaribiwa kwanza Kwa hivyo iwapo mtu atakuwa kanisani pale kwa mwezi mmoja tu hafai kuingizwa katika wadhifa wowote ule kabla hajajaribiwa na kuonekana kuwa hana hatia. Msikilizaji, watu wengi ambao wamewakumbatia watu na kuwaingiza katika wafifa wa utendaji kazi kanisani mara tu wanapoingia wamejuta sana kwa lile ambalo walilitenda. Maana hawakuchukua muda wao na kumjaribu kwanza kisha baadaye ndio wawaruhusu kuingia kazini bali waliwakumbatia na mwishowe wakapata kwamba Wamefanya jambo ambalo limeumiza kanisa na pia kuaibisha injili yake Kristo. Rafiki msikilizaji, naamini kwamba kwa kufanya hivyo, mengi ambayo yamekuwa kitendeka katika kanisa nyingi hayatatendeka hata kidogo kwa kuwa wale ambao ni watumishi mahali pale ni watu ambao wamefuata maandiko haya jinsi yalivyo. Baada ya Paulo kunena kuhusu mashemasi, anageukia wake wa mashemasi. Neno la Bwana latuambia afuatayo, kwenye aya ya 11 Vivyo hivyo wake zao na wawe wastahivu si wasingiziaji watu wa kiasi waaminifu katika mambo yote Ndugu msikilizaji kuna hapa jambo ambalo lajitokeza mara kwa mara katika sifa za mtu ambaye anataka kuwa askofu shemasi na pia yule ambaye ni mke wa shemasi jambo hili ni ustahifu yani hali hiyo ya kuweza kuwa mtu ambaye anashughulikia mambo viwavyo sifa ambayo yafaa kuwemo katika kila mmoja wa watumishi na pia kila mmoja wa watoto wa Mungu. Pamoja na hilo, neno hili la Mungu linaendelea kutuongezea kwa kutuambia kwamba ni lazima mke wa Shemasi asiwe msingiziaji. Naamini kwamba dada yangu, iwapo wewe ni Shemasi au wewe ni mke wa Shemasi, unanisikia vyema kabisa. Isitoshe, neno hilo pia lendelea kutuambia kwamba ni lazima awe wa kiasi Mwaminifu katika mambo yote. Uaminifu wako dada yangu ni lazima uwe katika mambo yote. Uwe mwaminifu kwa mme wako, mwaminifu kwa Kristo Yesu na mwaminifu pia kwa kusudi lake Kristo. Utakapofanya mambo haya, utakuwa ni kipawa kizuri kabisa kwa kazi ya mume wako na pia kwa jamii yako pamoja na kanisa nzima kwa jumla. Kwenye aya ya mbili neno la Mungu laendelea kwa kutuambia kwamba mashemasi na wawe waume wa mke mmoja wakisimamia watoto wao vizuri na nyumba zao. Hapa jambo ambalo twaliona ni kwamba Shemasi ni lazima awe na sifa ambazo askofu iwafaa kuwa nazo. Kisha kwenye aya ya 13, neno la Mungu linaendelea kwa kutuambia hivi, kwa maana watendao vema kazi ya Shemasi hujipatia daraja nzuri na ujasiri mwingi katika imani iliyo katika Kristo Yesu. Msikilizaji, kwa maneno mengine, andiko hili la Mungu latuambia kwamba Shemasi anapotenda kazi yake vema basi yeye hujulikana kama mtu ambaye iwaweza kuaminiwa na pia kuweza kutegemewa. Msikilizaji, ni imani yangu kwamba wewe kama shemasi, au popote ambapo umepewa wajibu wowote ule utafanya kazi yako vema ukiwa umejitolea kabisa. Lakini kwa upande wa shemasi, tuona kwamba anapofanya kazi hiyo vyema yeye upata ujasiri mwingi katika imani iliyo katika Kristo Yesu. Kumbuka kwamba ndugu msikilizaji kazi hiyo ya mashemasi hasa ni kazi ya kiroho na kwa sababu ni kazi ya kiroho vivyo hivyo inahitajika kutekelezwa katika imani katika Kristo Yesu kwa hivyo wewe ulie shemasi, kazi hiyo hautaitenda kwa sababu ya nguvu zako bali utaitenda kwa nguvu za Roho Mtakatifu ambaye Mungu amekupa ili awe msaidizi wako tunapogeukia aya ya 14 msikilizaji Tuapata ripoti ambayo Paulo alimtumia Timotheo. Neno lake Bwana latuambia hivi katika aya ya 14. Na kuandikia hayo nikitaraji kuja kwako hivi karibu. Msikilizaji, Paulo alikuwa akimwandikia Timotheo wakati ambapo alikuwa kule Makedonia na Timotheo alikuwepo kule Efeso. Kutokana na andiko hili, Paulo alitarajia kuungana na Timotheo punde baadaye. Kwenye aya ya tano neno lake bwana latuambia hivi lakini nikikawia upate kujua jinsi iwapasavyo watu kwenenda katika nyumba ya Mungu iliyo kanisa ya Mungu aliye hai nguzo na msingi wa kweli aya hii ya ndugu yangu ni aya ambayo ni ya kimsingi kabisa kwenye kitabu hiki nimechagua aya hii ili kwamba iwe ni aya inayosimamia yote ambayo yamo kwenye kitabu hiki cha Timotheo wa kwanza paulo anamwambia timotheo kwamba lakini akikawia ni lazima Timotheo ajue jinsi impasavyo Kwenenda katika nyumba ya Mungu iliyo kanisa ya Mungu aliye hai nguzo na msingi wa kweli. Kwa kusema kwamba kanisa ni nguzo na msingi wa kweli, neno hilo nguzo la maanisha msingi wenyewe. Na yale ambayo Paulo ananena hapa ni kwamba kanisa ndilo hilo nguzo ambalo limeushikilia ukweli wa njia za Mungu. Na hapa ndipo tunaona kwamba ikiwa wale wanaotumika ndani ya kanisa Hawa ukweli huu basi kanisa halina msingi wowote hata kidogo na likiwa halina msingi basi haliwezi kuushikilia ukweli wa Mungu watu wengine hudai kwamba wanaushikilia ukweli lakini namna wanavyo katika maisha yao inadhihirisha kwamba hawana huo ukweli wala hauwaushikii hata kidogo mtu anaye katika njia kama hizo ni mtu ambaye analiaibisha kanisa la Kristo na pia kuwaibisha wale wapendwa ambao wanatembea kwa njia ambayo ni sambamba na neno lake Mungu. Na ndiposa hapa twamuona Paulo akimwandikia Timotheo na kumwambia kwamba ni lazima ajue jinsi anavyostahili kuenenda katika nyumba ya Mungu, iliyo kanisa la Mungu aliye hai, nguzo na msingi wa kweli. Jambo hili ambalo liliandikiwa Timotheo ndugu yangu, fahamu kwamba hili ndilo jambo ambalo wewe pia wawajibika kulitenda. Msikilizaji, hauwezi ukamnyoshea Timotheo kidole na kumwambia kwamba ni yeye ambaye aliambiwa ajue jinsi ya kuenenda katika nyumba ya Mungu. Wewe pia u katika nyumba ya Mungu na ni lazima ufahamu jinsi unavyostahili kuenenda katika nyumba yake Mungu. Kama vile Timotheo alivyoagizwa, hivyo ndivyo pia neno lake Bwana la mwagiza yeyote ambaye ni mtoto wa Mungu. Kwenye aya ya 16 ambayo pia ni aya ya kumalizia sura hii ya tatu, neno la Bwana latuambia hivi. Na bila shaka siri ya ni kuu Mungu alidhihirishwa katika mwili akajulika kuwa na haki katika roho akaonekana na malaika akahubiriwa katika mataifa akaaminiwa katika ulimwengu akachukuliwa juu katika utukufu Msikilizaji aya hii ambayo tumeisoma ni aya ambayo yashikilia kanuni ambazo watu wa Mungu waliziamini hapo awali hasa katika wakati wa mitume Aya yaanza kwa kutuambia kwamba hiyo inamaanisha kwamba hili ni jambo ambalo nila kuaminiwa kabisa tena ni jambo ambalo lafaa kuungamwa kwamba hivyo ndivyo ilivyo aya hiyo yaendelea kwa kutuambia kwamba siri ya ni kuu siri hii ya msikilizaji wangu ni kwamba Mungu akiwa ndani yake Yesu Kristo aliingia katika ulimwengu huu ambao twaishi na akalipia deni yetu ya dhambi akiwafanya wake kwa waume kuwa wenye haki na pia kuabadilisha ili wawe kama yeye aya hii pia ndugu msikilizaji yaendelea kwa kutuambia kwamba Mungu alidhihirishwa katika mwili. Kwa maneno haya tunaona kwamba mtume Paulo anafundisha kuhusu kuzaliwa kwa Yesu Kristo na Bikra Maria. Na papo hapo pia anagusia kuhusu kuwepo kwa Yesu Kristo kabla hajaja hapa ulimwenguni. Jambo hili ndilo ambalo tulipata kwenye injili ya Yohana sura ya kwanza aya ile ya kwanza hadi aya ya nne. Maandiko hayo ndugu msikilizaji yanamuusu Yesu Kristo kabla hajaja ulimwenguni na baada ya yeye kuingia hapa ulimwenguni katika mwili kwenye kitabu cha wafilipi sura ya pili, aya ile ya sita, neno pia la Mungu latuambia maneno kama yale kwamba yeye mwanzo alikuwa namna ya Mungu kisha kwenye kile kitabu cha webrania sura ya kwanza aya ya tatu, pia neno la Mungu ladhibitisha kuhusu kuwepo kwa Yesu Kristo kabla ya kuja hapa ulimwenguni neno hilo latuambia kwamba Yesu Kristo ni mngao na utukufu wake Mungu na chapa ya nafsi yake. Msikilizaji, maandiko haya yametuonyesha waziwazi jinsi ambavyo Yesu Kristo alivyokuwa katika hali ya roho kabla hajazaliwa kama mwanadamu hapa ulimwenguni. Na akiwa katika hali hii ilikuwa kwamba Mungu amefunuliwa. Hili ndilo ambalo tulilisoma katika kitabu cha Yohana sura ya kwanza aya ya nne ambayo ilituambia waziwazi kwamba naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu nasi tukauona utukufu wake utukufu kama wa mwana pekee atokae kwa baba amejaa neema na kweli ni yeye tu ndugu msikilizaji wala hakuna mwingine yeyote ulimwenguni ambaye amejua kule alikotoka na kule ambako alikuwa akienda isipokuwa huyu Yesu Kristo ambaye alijua kwamba ametoka kwake Mungu na kwamba anarudi kwake Mungu baada ya kukamilisha kazi ambayo alikuja kuitenda hapa duniani kazi ya kutuokoa na kutufanya haki mbele zake mungu msikilizaji na kama vile ambavyo mungu hangeliweza kuonekana huko katika hema ya makutano au huko jangwani vivyo hivyo naye bwana wetu yesu kristo hali yake ya uungu haingeliweza liweza kujulikana wakati ambapo alikuwa kwenye hema hii ya kimwili macho ya wanadamu hayakumtambua katika hali iliyo yake ya halisi wanadamu hawakujua kwamba Huyu ambaye walikuwa akimuona kwa macho yeye alikuwa Mungu lakini akiwa hapa ulimwenguni alikuwa na mwili wa mwanadamu na kwa kuwa mwanadamu hange mwelewa, alionekana kama ni mtu wa kujifanya hata wengine walisema kwamba yeye alikuwa na wazimu alichukuliwa akateswa na mwishowe akauwawa. msikilizaji aya hii ya yaendelea kutuambia kwamba akajulikana kuwa na haki katika roho katika hayo yote kwamba hakujulikana kuwa na haki katika mwili, alijulikana tu kuwa na haki katika roho. Wakati huu wa sasa, yeye ndiye ambaye amebadilisha maisha ya wengi hapa ulimwenguni wale wote ambao wamempokea na kumwamini kama Bwana na mwokozi wa maisha yao. Je, ndugu msikilizaji, hali yako na wewe ikoje kama mwanadamu sasa? Je, umemtambua Yesu Kristo kwamba yeye ni mwokozi? Sikia neno la Mungu latuambia kwamba akaonekana na malaika akahubiriwa katika mataifa jambo ambalo laendelea hata leo hii akaaminiwa katika ulimwengu msikilizaji mimi na muamini Yesu Kristo wengi wanaendelea kumuamini Yesu Kristo nawe naamini kwamba pia wewe waamini Yesu Kristo kwamba yeye ni muokozi na jambo la mwisho ndugu yangu ni kwamba akachukuliwa juu katika utukufu leo hii Kristo ameketi katika mkono wa kuume wa Mungu na hapo ndipo alipo wakati huu ni ninanena nawe. Je, rafiki yangu, wewe umemwamini Yesu Kristo? Umempokea awe Bwana na Mwokozi katika maisha yako? Huyu ndugu msikilizaji ambaye nanena habari zake, ndiye Mungu na wala hakuna Mungu mwingine kama yeye. Muamini nawe utakuwa salama, nawe utabarikiwa kwa kuwa yeye ndiye ambaye ameketi katika mkono wa kume wa Mungu Baba akikufanyia maombezi. Nitaomba pamoja nawe kwa kuwa hili ndilo jambo ambalo Mungu yatarajia liweze kutendeka katika maisha yako. Na iwapo wewe umemwamini Kristo, basi ndugu msikilizaji yazingatie haya ambayo tumejifunza siku ya leo. Hebu tuombe. Mungu Mfalme na kushukuru siku hii ya leo kwa ajili ya haya mafundisho mema ambayo tumejifunza kuhusu wazifa wetu kama watoto wako na pia kama watumishi wako katika kanisa. Niombi langu kwamba ndugu yangu msikilizaji atazingatia yale yote ambaye yanampasa katika maisha yake kama mtoto wa Mungu na pia kama mtumishi wako. Asante Bwana maana najua kwamba kwa nguvu zako utamuwezesha apate kuyatenda yote. Naomba haya katika jina la Yesu Kristo ambaye ni Bwana na mwokozi wetu. Amen. Ndugu msikilizaji Mungu akubariki sana unapoendelea kufahamu kwamba Mungu alidhiirishwa katika mwili, akajulika kuwa na haki katika roho, akaonekana na malaika, akahubiriwa katika mataifa, akaaminiwa katika ulimwengu, akachukuliwa juu katika utukufu. Naam, huwa utukufu ndio ambao pia ametuahidi kwamba tutakuwa pamoja naye. Je, utakuwa pamoja naye hadi kipindi kijacho? Mimi ni mchungaji wako, Jofre Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
1: nne, Nairobi kisha uandike code namba ambayo ni 00505 Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki Pamela Omudu kwa heri. na neno litaendelea.